0: Ok, ¿estamos listos ahora? Ya, hoy día va a quedar la escoba. Para los que no son chilenos, eh, eso significa algo que no sé cómo traducir. Nunca va... Porque cuando digo, digo, va a quedar la patada, va a quedar la escoba, va a quedar no sé, todo, todo es un chilenismo. Eh, va a ser increíble. Ah, no, no sé. Pero Dios va a visitarnos hoy día, ya está acá, el momento uno de que empezamos a adorar. Eh, hoy día vamos a tener la misma dinámica que el domingo anterior. Vamos a tener mucho espacio para que el Espíritu Santo pueda venir y arrasar con nosotros. Y vamos a permitir que Él se mueva en medio nuestro. Vamos a permitir que Él ministre nuestro corazón, como nos enseñaba Franco, porque si, si, si no nos dejamos ser ministrados por Dios, luego no podemos ministrar al mundo. Necesitamos de Él, necesitamos de su Espíritu Santo. 1980, Día de las Madres, Estados Unidos, en la iglesia de John y Carol Wimber, que creo si no me equivoco todavía no era Viña Capilla Calvario invitaron a un evangelista se llama Lonnie Frisbee Lonnie Frisbee era un evangelista muy famoso del movimiento hippie de los años 60 y llegó y en un momento dijo hemos, hemos doli, hecho doler el corazón del Espíritu Santo y hoy día es tiempo de que le volvamos la iglesia a él porque es de ella de él es la iglesia y, y él hizo esta simple oración ven Espíritu Santo y mucha gente que narra la historia de la viña dicen que en ese momento en esa oración es que nació este movimiento cuando este hombre que ni siquiera era de, la, de ahí vino y dijo ven Espíritu Santo y no podemos dejar de decir eso y de pedir eso ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo si alguien tiene una duda es como, como teológico con esto, doctrinal, no sé cómo llamarle. El Espíritu Santo está en nosotros, para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero el Espíritu Santo también viene sobre nosotros. Él vive en nosotros, pero viene sobre nosotros. Él viene sobre la iglesia, Él viene sobre el poder. Y siempre que Él viene sobre, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo para empoderarnos hacia hacer las obras que Él nos ha llamado a hacer. El Espíritu Santo está en nosotros generando una obra transformadora, formando a Cristo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es porque Él nos está diciendo, vayan, vayan, vayan. Yo soplo sobre ustedes, yo soplo sobre ustedes. Um, Hechos 1, 6 al 8. <clears throat> Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Y él le respondió, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder. Digan conmigo, yo estoy ocupando esta ah, técnica antigua, digan conmigo, pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Para qué? Dice, y serán mis testigos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da poder para luego ser sus testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí, en todas partes. En todas partes. No en una esquina tan solo. No en una reunión. En todas partes en Jerusalén por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra yo escribí cinco o seis hojas porque estoy estoy en llamas con esto pero probablemente voy a ir no, no va a tener quizás un, el orden que yo pensaba pero necesitamos del Espíritu Santo como iglesia una y otra y otra vez Jazz Jacob decía que nuestro corazón es como un saco que está roto pero no está mal que esté roto sino que es porque fuimos diseñados para recibir y ser llenos del Espíritu Santo una y otra y otra vez y otra vez es como esta insatisfacción de más de más de Dios y hoy día te quiero hablar específicamente sobre sobre el, lo que es el fuego de Dios ¿cuántos han escuchado acá el fuego de Dios? yo creo que lo hemos escuchado ¿verdad? hemos escuchado de nuestro pastor Roger de otras personas y y a veces yo creo que quizás no terminamos de entender qué significa eso. El fuego de Dios suena bien. Suena como agua, viento, fuego. No sé, como, como, no sé, como, un, no sé, como un superpoder. Pero, pero hoy día quiero como leer nuevamente este pasaje que leíamos mientras estábamos en el tiempo de oración. Segunda crónica, 7.1.3. Dice, cuando Salomón terminó de orar, atención aquí, Iglesia, cayó, fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas uh, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo llenó el templo los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados en tierra y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Has estado tú en ese lugar donde la presencia de Dios te inunda? ¿Has estado tú ahí? ¿Sí? O sea, estuviste ahora este ratito en la adoración, ¿verdad? Y lo que nace en nuestro corazón es postrarnos y decir: Tú, tú eres bueno, Señor. Yo no sé cómo esta mezcla de que yo caigo al piso y hay como una, un sentido en mí como, oh Dios mío, que eres inmenso, que eres santo. La palabra dice que Él es temible. Y también mi corazón dice, eres lo máximo. Eres tan bueno, eres tan piadoso, eres tan hermoso. Es como todo en todo, todo en todo. Y pregunto, ¿quieres ver eso esta mañana? ¿Quieres ver que el fuego de Dios descienda y llene su presencia gloriosa, llene el templo. De verdad, te, no te pregunto un cliché, ¿tú quieres verlo? Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Yo leía esto y decía, yo quiero ver esto. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más de su fuego, yo quiero, quiero que Él llene el templo, yo quiero que, yo quiero que Él abs, complete todo espacio, todo espacio. No me conformo, no me conformo. En el antiguo pacto O sea el antiguo testamento El fuego de Dios Como vemos acá en el templo de Salomón Era una señal del cielo En la que Dios estaba diciendo Para mí esta ofrenda es agradable Y Él venía Y la consumía ¿ok? El fuego de Dios Es, es, es Dios consumiendo La ofrenda Siempre que el fuego de Dios viene Consume algo La palabra dice que Él es Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Él viene y consume algo. Él no viene y su fuego queda flotando en el aire. Su fuego viene y consume algo. Y, en el, y, y luego de toda la vida de David y luego de, de, todo, de todo este proceso de volver a Dios a través del reinado de David, luego viene Salomón y Salomón puede cumplir este deseo de su padre de construir este templo, templo maravilloso. Y encuentra a Dios... En este momento una ofrenda, a un corazón agradable. Y él viene y su fuego viene. Luego de muchísimos años. Muchísimos años en la historia de Israel. Y, él, y luego ahora viene este fuego y, y, y consume la ofrenda. Y los que están ahí, imagínate cómo están. Como, wow. O sea, no solo fuego, sino que Dios respondió. Como le respondió a Elías. ¿Verdad? Que Elías clamó y boom, vino fuego del cielo. Ah, o cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel y estaba la columna de fuego, era como, wow, en chileno sería, Dios nos pesca, <risa> Dios nos ve, Dios se agrada en este sacrificio. O sea, a mí si yo veo esto, uno me sorprende que fuego cayendo del cielo, pero sobre todo me sorprende de que Dios respondió, Dios vino, Dios quemó la ofrenda, Dios nos dijo, es... El fuego de Dios, el fuego de Dios es el, de, el thumbs up del cielo. Es el dedo para arriba de, sí, yo consumo esa ofrenda, me gusta esa ofrenda. Ya no es fuego de hombres, ya no es fuego humano, es fuego del cielo que viene a consumir. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento donde nosotros estamos, ya no hay templo de Salomón. Ya no hay templo hecho por hombres. Ya no hay templo de oro. El templo somos tú y yo. El templo somos tú y yo. ¿Y sabes qué? No solo el templo, Pablo dice, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, sino que la ofrenda en el templo es nuestro corazón. Somos el templo y somos la ofrenda. Hechos 2, 1, 4 dice: En el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente, tú sabes que Pentecostés de, de, es el cumpleaños de la iglesia. O sea, es el día que nace la iglesia. Es el día que nace la iglesia. Es el día que el Espíritu Santo viene y hace nacer la iglesia, lo que nosotros somos. Este es el día de nuestro nacimiento. Y dice: Y esta es la marca de por qué la iglesia nace. Y dice: Soy yo un ruido del cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, fuego. Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad hoy día el fuego de Dios sigue siendo la señal del cielo de una ofrenda en la que Él se complace. De una ofrenda que Él está queriendo y dispuesto a consumir. Pero esa ofrenda ahora somos nosotros. Somos nosotros. Y cuando le decía esto, es Lonnie Frisbee, esto del es año 1980. Y Él dijo, Espíritu Santo, Ven. y si tú lees los relatos hay un libro que se llama En busca del medio, el medio radical escucharás los relatos de varias personas que relatan esa reunión y dice que la presencia de Dios llenó el templo y empezaron a aparecer lenguas lenguas y Carol Wimberle que junto con John dice que algunas veces había habido algunas manifestaciones del Espíritu Santo pero dicen de seguro nunca como esa noche y ellos son tan honestos de decir que quisieron hasta detener lo que estaba pasando, porque se volvió muy loco, se volvió muy loquillo. Y ese es nuevamente el Espíritu Santo viniendo ahora sobre una pequeña iglesia allá al oeste de California diciendo, me gusta ese sacrificio. Lo que veo ahí son corazones dispuestos. Y vino el Espíritu Santo. Y vimos nacer la viña. En Pentecostés vimos nacer la iglesia. Perdón. En el templo de Salomón vimos a Dios bendiciendo y restaurando el fuego en su santuario. Se, retoma, se remonta más atrás. Pero luego en Pentecostés vemos al Espíritu Santo viniendo con su fuego y haciendo nacer la iglesia. En 1980 vemos su fuego viniendo y haciendo nacer el movimiento de la viña. Y es el mismo fuego que hoy día quiere venir sobre todos nosotros. El viernes en tribu, estábamos adorando y teníamos nuestra agenda y teníamos nuestro programa y el Espíritu Santo empezó a venir con fuego. Pero este fuego que no es un fuego de pirotecnia, no es como, ¿quién quiere fuego a Dios? Sí, yo quiero fuego. ¿qu no, ¿quién? Y aquí viene, el, y con esto quiero ir ya cerrando. ¿Quién hoy día quiere ser un sacrificio vivo para Dios? Esa es la pregunta. Y yo pensé, van a pasar dos, tres chicos, pasaron más de la mitad adelante, aquí estoy, aquí estoy. Y claro que hay una emoción en esto, pero sobre todo más profundo hay una convicción del Espíritu Santo que te está llamando diciendo, hay algo más grande que esta vida. Hay algo más grande que una carrera, que un título. Y Dios, eso se llama el llamado de Dios en tu vida. Se llama el llamado de Dios en tu vida. Dios te ha llamado. Y quiero leerte este pasaje en Juan 4.3. Dice, y yo sé que a muchos les va a hacer sentido, mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, esto es luego de que Jesús tuvo la conversación con la mujer samaritana, dice, porque los discípulos dejan a Jesús en el pozo, van y vuelven, dice, mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, rabí, come algo. Y Jesús le respondió, esto le va a hacer sentido a tantos acá. Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. <ríe> y yo hubiera pensado lo mismo que los discípulos. Dice, ¿le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Un McDonald's, un Whopper, una cosa así. Se preguntaba a los discípulos uno a otro. Entonces Jesús le explicó, y esta palabra es para nosotros hoy día, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. quien me envió y terminar su obra yo nunca había entendido se lo había leído lo había entendido también lógicamente pero nunca había sido revelado en mi corazón Jesús encontraba su alimento en ser obediente en su llamado por ende yo he estado descubriendo en mi vida que ser obediente a lo que Dios me llama a hacer Me ha llamado a hacer y a hacer Se empieza a volver mi alimento Y entre más yo le creo a Dios Y entre más yo sigo el llamado que Dios ha puesto delante de mí Como decía eh, Teach hoy día Que es el mismo ejemplo de Jesús Que soportó la cruz, dice Hebreos Porque sabía lo que venía después Hebreos 12.2 Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Esa parte la conocemos, ¿verdad? Pero mira esto Debido al gozo que él esperaba Jesús Debido al gozo que él esperaba Jesús soportó la cruz Sin importar la vergüenza Que ésta representaba ¿Te puedo ser honesto, iglesia? Yo hay muchas veces Que le digo no a Dios Lo que él te está llamando en mi vida Por vergüenza Porque me da vergüenza lo que la gente va a decir. Porque me da vergüenza lo que mi familia va a decir. Porque me da vergüenza fallar en el intento. Porque me da vergüenza. Y él dice, puesto debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que está representada. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hay una versión que me encanta, dice, y ahora él está feliz. Feliz. Porque la obediencia trae el fruto del gozo y la plenitud. Es como comer. Es como comer y quedar con la guatita llena y decir, oh, me costó, pero lo hice. Le creí a Dios y ahora estoy lleno, pleno, pleno, pleno. ¿Y cómo conecta esto el fuego con esto otro? Ni yo sé muy bien, pero... Conecta de la siguiente forma, es que hoy día el Espíritu Santo quiere volver a traer su fuego sobre aquellos que le quieren decir sí. Hoy día el cielo quiere venir con el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre mi vida, sobre, sobre nosotros, y quiere volver a encender una llama sobre aquellos que le están diciendo sí en su vida. Y puede ser que estés en un lugar donde hoy día le estás diciendo sí O le estás diciendo tal vez Quizás acá hay personas que recibieron un llamado de Dios Hace años atrás, años atrás Pero tú sientes que esa llama ya se apagó Se apagó Porque no funcionó Porque no supiste qué hacer Porque la gente a tu alrededor no, no te potenció en esto pero te digo algo y quiero traer un par de versículos más yo sé que te he llenado Biblia esta mañana pero quiero decirte a ti a quien cree que ya esto ya pasó pasó a la micro pasó a la vieja Romanos 11.29 pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables son irrevocables si Dios te llamó Dios no te suelta no te va a soltar jamás los hijos de la gracia siempre vuelven a casa Siempre, 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 siempre siempre. Déjame leerte esto también Pablo hablando a Timoteo Por esta razón te recuerdo Que avives el fuego Del don espiritual que Dios te dio Cuando te impuse mis manos Pues Dios no nos ha dado un espíritu De temor y timidez Sino de poder, amor Y autodisciplina Así que el Espíritu Santo ya está revolviendo nuestro corazón. Pero esto no es algo de esta mañana, no es algo que a mí se me ocurrió. Esto es algo que el Espíritu Santo ya ha estado provocando por varios días. Acá muchos de la iglesia que están en este lugar que dicen... Así, por eso estoy yo así, porque creo que estoy como varios, así como adentro. Vamos, Señor. No tengo idea cómo se ve esto. No tengo idea qué significa esto. No tengo idea... Ni siquiera qué título tiene este llamado. Si es un llamado ministerial, un llamado secular. Un llama... No tengo idea. Pero voy, voy, voy. voy. Y sabes lo que tú estás sintiendo en tu corazón? ¿Se acuerdan cómo los cavernícolas o no sé cómo se llama eso, compadre? Hacían fuego. No, lo hacían con un encendedor, lo hacían así. Lo que, lo que Dios ha estado haciendo contigo estos días es eso. Y ese proceso no es fácil. A veces la cosa no pasa. Si han visto películas de eso, se les quemaba las manos, salía el palo. Era una técnica. Pero lo que Dios ha estado haciendo ha dicho, yo no voy a parar. No voy a parar contigo. Hasta que aparezca la llamita. Hasta que aparezca la llamita de nuevo. Y luego cuando se, se inicia, me a soplar. Sopla, sopla. Y Él va a hacer eso una y otra y otra vez en tu vida Porque esto no se trata de ti y mí al final Se trata de lo que Él intencionó con nosotros De lo que Él diseñó para nosotros Mi llamado hoy día es decirte Vamos, despierta y responde a Dios Pero esto no se trata de mí ni de ti Se trata de Él que te llamó Y te predestinó para estas buenas obras Así que no tienes por dónde escapar pero si sí tienes como responder Y tienes como mirar tu vida Y decir yo no voy a perder Un año más de mi vida Yo no quiero mirar y decir Mi juventud la, la malgasté Como dice la palabra o no, ¿Me entiendes? Eso sí está en nuestra cancha Y el fuego de Dios no viene Sobre los más espirituales El fuego de Dios viene sobre corazones dispuestos Mike Bickle dice Dios no busca gente perfecta Busca gente dispuesta Y créeme que yo creo que Dios le cuesta Encontrar a veces esto en nuestro corazón ¿Por qué? Por la incertidumbre, o la vergüenza O las malas experiencias, lo que sea Pero Dios sigue buscando Gente dispuesta Dispuesta Ok, voy terminando con esto ¿Se acuerdan que leímos Juan 4? Bueno, ¿qué es Ya le leí 10 pasajes que se han acordado? Juan 4 mi alimento es hacer la voluntad de Dios punto, punto, punto versículo 35 y levanta la mano si es que tú has creído esto has dicho esto porque yo lo he dicho Jesús ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha básicamente yo creo que ese era un dicho como para decir en chileno sería como ya si ya ya va a ser ya ya viene ya a la vuelta de la esquina por allá lejos pero yo les digo despierten y miren a su alrededor los campos ya están listos para la cosecha esto a mí el Señor me lo ha dicho este tiempo la vida despierta los campos están listos. Tu conserje está listo para escuchar de mí. Tu vecino está listo para recibir de mi amor. Santiago está listo. Está listo. No, Señor, no, no, no. A la vuelta, a la vuelta. Después de que... De que no sé qué se alinean los astros, pero hoy día la cosa está difícil, la política está difícil, los movimientos sociales están difícil. Y Jesús dice: No, 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 eso es lo que ustedes dicen. En cuatro meses entre la, cosecha, la siembra y la cosecha, yo te digo: Despierta, mira, la cosecha está lista. Está lista ahora. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Esa es nuestra paga gente que conoce la vida eterna la que tenemos la que tenemos acá el mayor tesoro esa es nuestra paga Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha yo creo que nuestra ciudad, nuestro país está listo. Pero yo he temido muchas veces, he tenido vergüenza. Pero si Dios está intencionando y está queriendo traer su fuego sobre mí, no es solo para sentir un toque, Él está trayendo su fuego. Porque como tú lo dijiste, fue profético, Vlad, al comienzo. Decimos es que estoy retrocediendo, pero la verdad es que si sí, le hemos dicho, sí, a Dios estamos listos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? si no ha costado, no ha costado y eso es lo que el Señor habla en mi corazón pero yo le dije que sí, mi vida es suya mi vida es suya tengo mucho que aprender pero mi vida es suya y con eso le basta para hacer esto una y otra vez y venir con su fuego una y otra vez amén y si, y, y, y si tu respuesta es esta es que David, tú, yo, 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 no, yo no sé yo no sé cómo caminar en un llamado yo no, sé, yo no sé qué programa tiene la iglesia para mi llamado, yo no sé qué, cómo me pueden ustedes ayudar con esto te digo la verdad no tengo idea no tengo idea te digo algo, dos cosas y lo aprendimos en experiencia con Dios, unidad cinco, si ¿sí o no chalo esta semana uno, si Dios te llama es porque hoy día espero una respuesta de ti y dos, si Dios te llama, muchas veces no te da el plan completo, pero te, te da lo necesario para lo próximo. Abraham le dijo: Sal de la tierra a tus padres, venga nomás. Señor, ¿y qué? Sal nomás, sal nomás. Salió. Después se dio el medio tour. Nunca supo lo que venía por delante. Dios te ha dado lo necesario para lo próximo. Ya. Así que, no sé dónde tú estás, pero si tú hoy día quieres responder a este llamado, vamos a, vamos a hacer una invitación al Espíritu Santo, al Espíritu Santo venir acá. Una vez más, a consumir, que va más allá de nosotros mismos, va más allá de nuestra iglesia, va más allá de programas. Tiene que ver con lo que Dios te llamó, tiene que ver con lo que Dios predestinó para tu vida, tiene que ver con su corazón contigo. Así que si quieres pasar acá adelante, maravilloso, porque me encantaría que pudiéramos orar, orar.